0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。最近要就是农历过年快要到了哦，那很多就是大家都需要来拜拜。<咳>那我们今天要跟大家分享的是，呃，一个祭祀工业的故事。那祭祀工业是什么？它是呃清朝或者是日据时期，哦，就是有一些先明。他们来到台湾，那为了要纪念哦他们的原乡的祖先，就由他们的子孙来集资购置田产。因为那个是比较早期，所以他们买的就是主要以田为主。那这个田产呢，它的收益哦，就用来作为祭祀祖先啊、哦，他们还有聚餐的一些费用，用这个方式来凝聚这个家族团结的力量。那祭祀工业呢？它必须有两个要件、啊、一个是说它必须要有一个想祀人，就是你是祭祀工业是为了祭祀而存在，所以要有一个被祭祀的对象，然后还有一个、呃、就是祭祀他的人，那叫做派下子孙。那除此之外啊，它必须要有钱啊，有钱才有办法拜，所以必须要有一些财产。所以大部分啊、呃，台湾的这个祭祀工业呢，它的。财产都是土地跟房屋，然后他的产权名义啊，就是以这个祖先的姓名作为登记名义人、啊、比方说祭祀工业某某某哦、啊，类似这样子的形式。那今天的故事的主角小林呢，他就是说他的呃祖父垂珠哈、啊，是这个祭祀工业景山宫的派下员。这个祭祀工业景山宫呢是。雾峰林家哦，这边分出来的这个一个祭祀工业，那这个祖父呢，他是在民国六十年左右哦，就是呃往生了。那之后呢，这个祭祀工业啊，他们就有确认说，这个垂珠的老婆、他的女儿等人，好、哦、是有取得他的这个派下权。之后呢，在七十二年有再次签一个承诺书啊，确认啊，这这些人有派下权。那其中呢，就是这个崔珠的女儿，也就是诶、欸、小林的母亲啊，玉英。玉英呢，她离婚之后就带着小林回到娘家，由小林来祭拜这个林家的祖先。之后，玉英是在八十年的时候，呃、啊，八十一年的时候往生。那之后，呃，就是依据小林的主张啦，他就有继承这个玉英的派下权。但是呢，啊，他说因为这个祭祀工业的管理人拒绝把他列入这个派下系统表，啊、呃，否认他是这个派下员。好，所以呢，他就请求确认说他是有派下权存在。那这个祭祀工业呢，他则是答辩说，哈，这个承诺书呢，当时是没有经过全体派下员亲自或授权来签章，而且他的当时的背景啊，只是要让这个垂珠的继承人哈、哦，呃，可以来分配。出卖土地所得的价金，他的目的并不是真的要让这些人来取得派下权，而且啊，他说就是呃，在这个垂珠的配偶哈、哦，他是派下员的情况，实际上是不会让他的女儿玉婴好、哦、同时来取得派下员的资格好、哦，这有一个习惯啊，叫做呃父母在哈、哦、不列其子好、哦、这样子的祭祀工业的习惯。那再来呢？他又说，即使啊这个玉英有取得派下权，好，但是呢，小林他是从父姓，所以他呃他的继承系统啊不是母亲这一边，好，那就没有共同祭祀的事实，所以依照这个呃台湾的旧惯例啊，或者是祭祀工业的条例啊，都不能够来取得派下员的资格。好，所以双方对于这个小林原告小林，他到底是不是这个祭祀祭祀祭祀工业的派下员是有争执的。好，那法院呢？法院他就审理啊。首先，他就是说这个祭祀工业啊，它是属于派下员全体共同共有、啊、那呃，法律上呢，并没有不允许说这个派下员全体的承诺或者是决议。啊、哦，可以让原本没有派下权的人来成为派下员啊。简单来说，就是说，如果大家都说你可以当派下员，哦、那就可以。然后再来呢，他又说，这个民事诉讼法当然是呃有一些举证责任的分配啊、哦，但是呢，有一些状况啊，比方说这个年代已久啊、哦，人事皆非啊，这个远年旧事。在举证非常困难的情况之下，法院可以呃酌情来降低这个举证的难易程度。也就是说，虽然假设平常呃假设这个是最近发生的事情，你可能举证要举证到100分，但这个事情是100年前的，那你举证到20分也许就可以了。当然这是夸大的例子，概念上是这样。那这个法院接着就看这个承诺书的部分啊，他就是说呃。内容是这样子，就是立承诺书哦、啊，与这个呃玉英等四人啊，哈、啊，确认这个祭祀工业派下员的事宜啊，曾经在民国六十年成立和解、啊、确认啊垂珠的这个继承人哦、啊，总共有四个人是祭祀工业的派下。好，那这个承诺人在立此承诺书，然后承认这个他们是派下员属实。所以呢，法院依照这个文件啊，就认为说，祭祀工业确实曾经在呃六十年的时候，曾经跟啊、呃、阿玉等四个人来成立和解，然后承认他们是祭祀工业的派下员啊、呃。因此呢，呃，这个时候啊，呃，他们是可以让这个阿玉等四个人来取得派下员资格。那这个。祭祀工业呢，它其实是有抗辩哈。这个说，呃，因为当时是为了要处分土地，那这个垂珠没有男性继承人啊，所以把他的配偶阿玉列为派下员啊等等的状况。那法院是认为说，这个承诺书既然已经载明阿玉等四个人是祭祀工业的派下员，他、啊、又没有把这个买卖家庭这件事情放进去，那、啊、所以其实是看不出来有这样子的状况啦。哦，那就是不采任。这个祭祀工业他的答辩。好，但是哦，但是啊，法院认为说，虽然说阿玉等四个人，包括玉英在内，有取得派下员的资格，但是他们的子孙啊，是不是可以取得派下员资格呢？啊，这个部分还是要回归到相关的法律及习惯来规定。那这个时候呢，就是呃，可以看到祭祀工业。的条例第四条第一项，它有规定说，本条例施行前已存在的祭祀工业，其派下员依规约定之，无规约或规约未规定啊，派下员为设立人及其男系的子孙啊，包括养子。好，那这个法院就认为说啊，本件呢，它是发生在呃，应该说这个本件在。祭祀工业，它在一百零一年之前，它其实是没有规约的，那所以它会适用到这个，啊、呃，它没有适用章程、哦，所以呢，它是必须要去适用这个祭祀工业的习惯，那就是以呃祭祀工业的男性子孙为限，而这个小林啊，原告小林啊，他是从父姓，所以呢，他并不是呃祭祀工业的男性子孙。所以依照上开的法条呢，他是没有办法取得派下员资格的。所以最后呢，法院他就驳回了小林的请求。那这个是呃引自台湾台中地方法院一百零九年度诉字第三百六十号的民事判决。不过呢，我们也可以同时注意一下，就是呃宪法法庭啊，它在今年啊，呃有公布一个一一二年宪判字第一号。那其中呢，它就是说这个祭祀工业条例的第四条第一项后段规定，还有同条的第二项，就是我们刚刚有引用的这个部分哦，它没有涵盖说这个设立人其馀女系子孙的部分啊，这是抵触宪法第七条保障性别平等的意志，所以这个部分呢，其实是有违宪的疑义的啊。那所以后续这个。呃，相关或是类似的案件会怎么样发展？我们可能还可以再继续观察看看。那我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。